0: 嗨，我胡须章，今天要来跟你介绍一个改善睡眠品质的好帮手，那就是来自德国的艾玛床垫，拥有七十五项以上的国际奖项，是欧洲销量第一的床垫品牌，全球已经累计贩售超过七百万张喽。在使用艾玛床垫一个月后，真的是相见恨晚啊！它的独立筒设计，完美的支撑我们的腰和膝窝，不会有悬空感，更能充分的好好休息，早上起床活力满满。一张好的床垫真的很重要，长期来看绝对是物超所值的投资。你想想看，以艾玛床垫有十年保固来算，一天的花费还不到七块钱呢，就可以让你换来一夜好眠，超级划算。而且还可以免费试睡一百天，让你安心下单。我真心推荐你试试看艾玛的床垫。现在艾玛官网母亲节活动最低五五折，下单时记得输入折扣码 O T 零九，就能再享受九折优惠哟。这周风风火火的一个团购，亲子天下有声书 App 来跟大家报告一下。我跟丽丽已经定了四年，从我们的小孩差不多三岁到现在进入小一，我跟丽丽每天都要播，每天都要用的 App。那这个团购消息，我们在六月就释放在 line 群组，然后已经一百多个人自愿性的接龙，大家好像很怕错过。那今天呢，我也在。Podcast 跟大家，呃，讲一下这个团购就只有一个礼拜啊、呃，所以呢，就是请大家把握时间。那详细的资讯我就放在节目介绍栏。这个团购优惠真的是你可以找到亲子的这个有声故事书最优的一个月只要一百块，那这是我们跟团争取到就是六七折。然后呢，我们呢其实还有加码，就是自掏腰包给大家抽奖，这个是別团没有的。最后呢，回复一下，其实在使用的情境就是你开车通勤啊，就是或者是你反向塞车，还有平常做家事啊，你没有办法顾到小孩，然后你可能在煮饭啊，或者是说睡前呢，我们亲子共读已经讲完五本了，但是小孩还是。还没有睡，他还想再听。那我们通常就会把灯关起来，然后呢放一些亲子故事有声书里面比较缓和的一些睡前的故事，搭配一些睡前的轻音乐给他听。所以一整天下来，其实无时无刻你想播都可以播。那最主要是亲子，他是有把关的这个高品质的台湾的出版的内容，尤其是在发音在故事的内容，他们都有经过非常谨慎的精选。所以呢，里面有非常多就是好的出版品，丽丽在我们的粉砖的发文都已经有写过了。呃，这些版品的有声故事陪伴我们的孩子从听到读，到现在他们会自己到图书馆或到书店去找他们听过的版品，然后拿出来念。所以我们是觉得很值得啦，这四年的我们自己都已经自费订了四年，然后这次跟的话，我们自己也会持续跟。那如果你已经是亲子天下有声书 APP 的用户，你也可以用续约的方式来跟这个团。那这个有人已经续到2025年了，我是觉得这个也太超前部署了吧？不过技术上是都是可以的。那如果你有任何兴趣或者是有任何问题，都欢迎你到我们的赖群组或者什么赖官方账号来询问。好，所有的资讯我们都放在节目介绍栏，就麻烦大家自己去看喽
1: 。欢迎来到智能治疗师妈妈冷肖伟，我是智能治疗师妈妈 o T 丽丽
0: ，我是 o T 丽丽的高中同学，帮忙冷肖伟的妈妈 Michelle
1: 。好，我们今天很高兴要再度邀请到泽爸来跟我们录音。我们刚刚没有录，但是就讲了一堆哔哔哔哔哔的音的的内容。泽爸超好聊，对。那我们啊，哎、呃欸，我们最近跟泽爸真的很常见面、欸
2: ，这倒是真的
1: 。对哈，我们之前好好生活出版的时候，谢谢泽爸邀请我们一起去。哦、不敢不敢
2: ，很荣幸能够推荐你的书跟你的课程。<笑>沒
1: ,有没有，没谢谢谢谢泽爸哈。哎、欸，我觉得那集其实我觉得很有趣，就是我我也比较少机会去。谈到呃，有关于青少年的一些情绪异常的一些征兆、
2: 哦。你说在我的那个 p o c a s 频道，对对对对，你有看到我的那个频道的第一句话是什么吗？就是描述描述这一集的，我直接跟你说，这是小编写的。他说：“注意笑声。<笑>”
0: <笑><笑>黄黄崇林那那个小编不是也是这样写吗？ Hey, 爆笑指数极、hey. 高。你干嘛一直去各个节目、那個？哎、hey, ，我以为我
1: 走的是专业路线呢、欸，就、嗯、大家都觉得我是有有有有，
2: 你是你是就是又综艺，<笑>然后又欢笑，
1: 对对，切换这样子，对对对。那这一集呢，请大家去找《亲子天下》<笑>《爸妈烦什么》九月一号的这一集来听听看，这样子對對對對。好，那我还是要 recall 一下大家的记忆，哈。那泽爸是在育儿之后开始学习萨提尔，好像是小孩五
2: 呃三四岁的时候，我就开始想要做正向教养，嗯，然后是他五年级的时候开始接触萨提尔，哦、
1: 嗯，所以其实因为育儿，然后持续不断的学习的过程当中，然后最后找到了萨提尔。对的这个模式好像比较适合你自己跟你的家庭的这个状况哈，對對對對對對那我觉得这个是我觉得像刚刚所讲的。呃，我们很喜欢找泽爸来的，原因是因为这样子的，<笑>因为理论其实他就待在那边，对，好，但是怎么样把理论实践到这个生活当中，然后去做一些调整，然后调整成适合自己或者是适合自己的家庭的这个状况，这个才我觉得还是一个很精华的所在。好，因为理论是死的，可是人是活的，你会每天遇到一些很不一样的地方。那我觉得泽爸他跟他的家庭把萨提尔演绎到一种我觉得是一个很细腻的一个程度这样子。那我们今天呢就要来跟泽爸啊聊聊他实践萨提尔，然后运用在生活当中的一些实际的例子。那我们上一次呢，在我们的第一百三十集，当孩子被最爱的人了解，才会开启他愿意改变的动机的时候，我们跟泽爸聊，开始学习萨提尔这些状况啊。那呃，我想要。延续着上一集，然后也是上一本书的这个过程当中哈、嗯，我觉得因为这两本书应该是算是姐妹，算是,算是姐妹作
2: ，引导孩子说出内心话，我里面放了非常多。如何透过对话去挖掘跟探索？嗯，然后我一直在思考着我的下一本还有什么内容可以去撰写的时候，我就想到了这一本书的内容，就是对话中让孩子感受爱，也就是如何用对话去连接孩子，嗯、去表达我们真心对他的爱的那种
1: 意涵。嗯哼,哼,哼,哼，对，对啊，所以哦，我觉得这一本书就是更加把上一本书里面有一些。比较没有机会谈到的地方，更细致的去呈现。你
2: 知道，今天我一来啊，然后丽丽你刚刚讲的这句话，<笑>我就觉得哦，知知音人啊，哎、欸，几乎很少人，几乎你是第一个跟我讲这句话說，说、欸、哎，这两本书是相辅相成，你才
1: 开始打书而已啦<笑>
0: ，<笑>对，还没上，有些节目还没上。没<笑>有、欸，因为这个是
2: 真的。身为一个作者，我真心这么认为的，就是这两本书其实是相辅相成的，嗯、是堪称姐妹作。嗯，对。但是你丽丽，麗麗你是第一个点到这个的，我
1: 觉得、這個《君、嗯、子天下》请包套，形<笑>象快点做
2: ，两<笑>、欸、个不同出版社。
1: Sorry，Sorry，Sorry <笑>、ah, Sorry.。Sorry. <笑>这本书里面，它比较一个特别的地方，它更清楚的用。图像的方式来呈现家庭关系线、嗯。那我想请哲爸来跟我们谈谈，你在书里面所谈到的家庭关系线，嗯，还有互相成就的这件事情。这样
2: 好，因为虽然我这一本书的主轴是想要传递所谓的亲子之间或是伴侣之间的连结，还有表达，嗯，但是我们要能够做出好的连结、好的表达，其实有一个很重要的核心就是我们。必须要先把自己给照顾好。嗯，当我们能够懂得去欣赏自己、去关照自己、称赞自己的时候，我们才可以去跟孩子或跟伴侣的互动上面做出一个比较平稳的方式，甚至是即使有情绪，我们也是可以去把自己的情绪给呃缓和住，然后再好好去跟孩子沟通，
1: 稳、嗯、住自己之后，我们才做。下一步这对
2: ，但是所谓的把自己照顾好，一个家人之间、哦、又会互相牵扯。
1: 嗯
2: 哦，我我举个例来说因为在这本书里面，我讲了两个传统的跟新世代的可能会出现的家庭样貌。嗯，第一个样貌就是传统的家庭，也就是所谓的父权。嗯
1: 哼，男主外女主内，爸爸高高
2: 在上，权威十足。嗯爸爸等于是家中的绝对核心、嗯，然后妈妈跟孩子都是围绕他的附属、嗯。所以爸爸说什么，老婆跟孩子就是照做。于是爸爸通常他的位置都是属于权威型的。
1: 嗯
2: 、然后妈妈跟孩子的关系可能比较好，比较亲密，然后都会说一些什么真心话，这样讲秘密啊、嗯嗯。然后甚至是有的时候。哎、欸，妈妈管不了孩子，都还会拿爸爸拿来说什么？你再一次哈，我就叫我跟爸爸讲哦嗯嗯嗯。好，爸爸就是那个黑脸，爸爸就是那个权威的代表，爸爸一来就是害怕。嗯、爸爸没事。呃，就是没事。爸爸突然有事找我，就是有事就糟糕了、嗯。哦，大概就是这种这种感觉、啊。然后爸
0: 爸不懂小孩子在想什么，就会叫妈妈说：“你去问他、啊。”对对对,對，他会跟你讲<笑>、就是，我真懒得。<笑>我看到他，我
1: 就你去跟他讲。啊，要有事的时候说：“你这怎么当妈妈的？这这事情是没处理好。”對,對,<笑>对，孩
2: 子出了事情，然后就是责怪妈妈这个管教者。哦，这就是最传统的家庭原型啊。嗯嗯、那新时代呢？因为其实很多以前从传统。家庭原生里面长大的孩子，他也成为了爸爸或妈妈。嗯，可能他们不喜欢那个模样。嗯，所以夫妻两个之间的位藉会比较平等一点，嗯、也就是没有、嗯、没有以前那么的父权了。对,對,對,對但是这个时候，妈妈的角色就会很微妙，就是妈妈好像就是一手包，也就是这个妈妈是这个家里面的轴心，她不是绝对核心哦，她是轴心，也就是这个家的一切是环绕她旋转的。嗯嗯，然、嗯哦、以前小的时候，孩子还小，可能都要妈妈在，然后孩子都要妈妈抱，然后爸爸一要抱，他就说、嗯：“我不要爸爸，我只要妈妈。”然后爸那个妈妈也说：“好了好了，我来我来我来了。嗯”然后他抱照顾完孩子之后，孩子休息了，他搞不好还要去做做家事，然后还搞不好还要去煮煮饭。嗯，然后等到孩子长大了之后。爸爸虽然可以跟孩子有一些互动，有一些玩乐，嗯、不过当发生冲突的时候，需要沟通了，哎，又要透过妈妈去跟对方讲，嗯，于是妈妈她在这个过程当中，她虽然好像付出很多，但是她很累，嗯、她虽然好像有,有依赖感，有被需要感，但是她却缺乏了一些价值感，嗯嗯，对，他在这里面会感到很多的委屈，很多的孤单。就好像我我跟我在这个地方很重要，但是所谓重要在哪，他自己也
1: 好像陀螺
0: 对，公公是轴轴心，你不能动停哎，对对对对,对，<笑>因为你轴
1: 心你是转动家庭的，不管在动你都要转，是
2: 大概就是这个概念，嗯，对，所以其实这两个都不是那么的平衡我，没有什么对错啦，我觉得家庭没有什么绝对的对或错，嗯嗯嗯、但是我觉得没有那么平衡，我个人觉得在呃一个。比较平衡的家庭里面，爸爸跟妈妈两个人都是平等且尊重的存在。他们所谓的位阶都是相同的，而跟孩子也是。在这本书里面，我就用一个正三角形来形容。对，假设一个家是一个圆形，嗯，而里面的三个人就是属于正三角形在这个圆形里面。对。这三个人，一个是爸爸，一个是妈妈，一个是孩子。三个圈圈都是位于一个平等且尊重的位置。他们三个人两两之间都有彼此的关系线，例如说爸爸跟妈妈，然后爸爸跟小孩，妈妈跟小孩，我们都要有彼此的关系线、嗯。而在这个彼此的关系线里面是互相拉扯的。那为什么要平等跟尊重？例如像刚刚所举例的，在传统的家庭氛围里面，嗯、孩子如果。那个做了一些事情，然后犯了错、嗯，爸爸发现了，然后去责怪妈妈，妈妈的心情就会不好，嗯，妈妈的心情就会不好，觉得说，哎呦，你怎么害我被爸爸骂？嗯，这个时候他就没有办法去跟孩子做出一个好的表达，好的连接、嗯，他搞不好会因为他被爸爸骂，他被老公骂了，他反而会去责怪。
1: 孩子说孩子、嗯：“你都没有表现好。對”对、這個，我是怎么教你的？这個、跟隔代
0: 就是都有三代同堂，有时候也会有这种现象。会，只是那个,那個比较复杂一点，那个线有對對對那个线更多。但是也是有时候会，就是因为长辈的压力，以至于妈妈在这件事情上就、嗯、哇，有很多妈妈还说什么，她根本就是吃饭前一个小时，她就开始很紧张，因为
2: 婆婆吗？<笑>旁边旁边就
0: 是会有人说，<笑>对他今天又要吃很慢，她今天要吃多久，然后什么什么什么,什麼那种东西，让。他又更觉得我要快速的让小孩赶快吃完这顿饭，嗯、他就更没有办法慢下来或等待、嗯、这个东西。我觉得就是像这把讲，就是那种预先的那个压力会让这个照顾者，啊、嗯
2: ，如果说是以妈妈为轴心的话，他搞不好工作回来，然后又要煮三餐，然后要照顾小孩、嗯，这个时候老公一来说，哎，饭可以吃了吗？就怎么爆炸。<笑>对啊，就爆炸
1: 了。那那,那
2: 为什么会这样？因为他把所有事情揽在身上啊。嗯，他他把事情做，然后他其实是委屈啊。嗯，他会觉得说，老公你没有看到我已经忙成这样了。嗯、然后老公反而一脸抹煞煞说嗯，嗯，我还要做什么？我我我不过就问了一句、哦嗯，没有就没有，我可以等哦。<笑>也
1: 是很委屈<笑>。<笑>
2: 对，这就是在一个不平衡的状态里面，每一个人互相拉扯的情况底下，我的情绪很容易受到影响。嗯，于是我的连接、我的表达就比较会因为情绪而有所波动，而没有办法做好。嗯嗯，对对对，嗯
0: ，对，所以才要大家在平等。那刚刚讲夫妻的平等，那跟小孩之间的平等呢？嗯
2: 、他们也是平等的。我们要把孩子视为一个独立的个体嘛？他本来就是啊，对不对？他只是我们生的出来，不过他就是一个个体。嗯。但是麻烦的地方就在于，孩子在成年之前，爸爸妈妈就是有管教的职责，因为我们要教导他，我们要引导他，让他以自我为中心，慢慢的透过他律才会逐步的自律。嗯。但是这个管教的过程当中，不代表我们有未接。嗯
1: 。
2: 我们依然要管你，但是。如果这件事情是属于你的事，那我还是会放手。我我我可以提醒，但是我要让你去承担你的责任、嗯。我们只是带着一个叫做，这是我的概念，就是要导护队。嗯，我只是拿一根杆子，有没有、嗯、一根杆子？嗯，围绕，呃，孩子要过马路。嗯、哦，我只是拿一根杆子，我只是告诉他说这边是危险的，你不能去。嗯，他硬要闯，那我当然只能阻止他。嗯、然后我跟他讲说不行，不能过去。为什么我不能过去？因为那边很多车子，我要告诉你这是危险的、嗯。然后当孩子愿意走的时候，哎、欸、，K，、okay, 那我我就看着他走了、嗯。嗯
1: ，这个其实就是我们在那个我。拍谁哦？是是是。这就在我们自己我们的那个好好生活课程里面，我们去谈到一个鹰架理论、嗯。爸妈其实就是我们在孩子成长过程当中，我们扮演的是一个鹰架。那这个鹰架会随着哎小孩越长越好，那我们这个鹰架有机会就会慢慢的拆开来。在他还没有大的时候，我们在旁边给他很多的资源或给他一些协助去帮助他长大。可是。我们终究是应价，或者是我们终究是另外一个建筑体，但是孩子他会自己长起来，没错。对，所以呃，这个概念就是呃，不管是导护队，或者是那个应价，或者是辅助人，泽爸在这边就要引到下一个部分、嗯，因为你之所以可以把小孩当成另外一个个体，嗯、那是因为，哎，我们可以清楚地划分出界限来，界限这件事情相当的重要。我觉得泽爸在这里面。呃，区分的非常细腻，好、哦，不管是情绪上的界限，或者是、
2: 呃、想法、想法上面的观念，对不对、嗯
1: ？这种的界限，泽爸在书里面把界限分得相当清楚，哈、哦。但是因为界限这件事，我们过去也有去谈过，嗯。那为什么这个界限我们会一而再、再而三的不断地去听因为这超难的，<笑>因为这件事情在东方的文化里面真的超难。<笑>是的，我们、哦、都会觉得说，哎、欸，小孩是爸妈的附属品。哎、欸，我就是要管教他，不然他怎是，我不如多为他想他，多为他安排。
0: 对，嗯、以后对,對他就他就怎么样？怎么样、啊、就
1: 叠我的鼓啊！<笑>
0: <笑><笑><笑>欸、我哎，我碰到朋友还说什么？他如果现在没有帮他决定到底是要走什么美国学校还是什么什么精英学校，以后他小孩一定会成成人之后来骂他。然后我就觉得说，哇，会想到有的人会真的会想到很
1: 会啊，会会真的会。會对啊，嗯、那那我觉得这个跟我们的文化其实就是一直都有相关的了，很有相关啊。然后导致于爸妈就会对小孩的生活、生命介入的太多，嗯、然后让他、嗯、反而孩子不。没有办法为自己的决定或为自己的呃这些事情去做负责任这样子，那我觉得在这边，泽爸有相当重要的提醒，就是爸妈对于孩子的行为有两种状况会需要一些明确的介入哈、嗯哦，比如说，我们就提一个叫做写功课，<笑><笑><笑>没有，因为我们现在我,我跟 Michelle 两个小孩都上小一<笑>、啊，哎呀对，对，震撼教育首次面
0: 临
2: 小学最让爸妈崩溃的。<笑>就是功课了<笑>，甲本对不对？加一本，欸、加一本，我跟你讲，还有小记作文，我,是,我
0: 是最我最近这礼拜我才跟刚才搞清楚我们两个大鼻子长这样，因为我们家的乙本一直没有出现过，<笑>是这样，对，然后我问老师，老师还说妈妈有一天他会出现的，<笑>对，就是在这种这种循环之外，已经一定了解，我已经过了，你已经过，了。我还有一个
2: ，他就是光啊，他
0: 是我们前面的光啊，已经,已經这些都已经
2: 真的，我要爆我女儿的料，我女儿当当时哈小一至小三。他回到家写甲本乙本，这都可以耗一到两个小时了。
0: <笑>甲本乙本是大魔王，是,是超
2: 级大魔。他那还有偶偶尔的作文跟小记，如果他想不出来任何 idea 的时候，哦、他光是看着那个格子，他就可以发呆半小时。他就手上捏着他的黏土，然后就一直看着那个格
0: 子。哇<笑>哈哈哈，这这这那个现在这快四十
1: 岁的人，丽、呃、丽有时候也会发生这种状况。我也是杆子高，然后就看着那个 Word， 对然后那个就打那个就在那边闪，那个那个油标,、那个、油标就在那边一直闪，而且而且,而且因
0: 为他现在会用云端共同编辑，然后我就看到这个人已经登录，然后一直在闪，<笑>然后
2: 没有打没有打落任何字。<笑>对，一个小时
0: 过来，他还是只是在闪，然后他人还在那儿。
2: 所以你应该懂，你孩子如果将来面对格子，然后就发呆，你就懂他的心情了。你又懂了<笑>
1: ，<笑>对。可是写功课这件事情，到底千古父母跟子女之间的一个状况，我觉得这个蛮适合拿来作为责罢在这个界限这件事情上面的一个、啊啊啊。我我里面讲的很详细。嗯对啊，我觉得你这个很值得拿出来讲哎、欸。对
2: 、啊，好，因为其实我认为的界限有分三个，第一个是叫做事情的界限，还有第二个叫做想法的界限，然后第三个叫做情绪跟感受的界限。嗯，那以事情的界限来看的话，写功课是最最明白的，也就是说有两种事情，只要孩子碰到了，爸爸妈妈就该介入。第一个就叫做孩子的事情危及到他的健康。他的安全以及危及到他人的安全，嗯
1: 、别人的安全，对、嗯、别人的安全。还有第二个、
2: 嗯，孩子的行为已经影响到父母与他人的生活与权益的时候，我们就要介入。嗯嗯，好，他来写功课上面哦。嗯，如果孩子一回到家，然后他六点多就去写功课，那他要怎么写？他的他决定嘛。嗯对，对不对他怎么写，他决定了。但是、啊、
1: 因为不危及安全嘛。如果有、嗯、没有刚刚那两个条件？没有啊。如果有三，没有。如果他有进入
2: 三个功课呃，甲本，然后速写做个小记。嗯，
1: 哇，对、啊。<笑><笑>这名词哦，我现在听到的心都有点颤抖。我我我我还我们还在熟悉呢，
2: <笑>慢慢熟悉，慢慢熟悉，以后会变成好朋友
1: 、哦。我<笑>有现在还需
0: 要去找什么是在哪里？速写在哪里啊？
2: 好，<笑>这三个功课的话，那。怎么写？先写哪一本？第二个是要写什么？都他决定啊，他的事啊，没有碰到刚刚那两个东西啊。嗯。嗯但是，如果我们的孩子因为不想写，他开始发呆，开始玩别的东西，然后我们去观察一下，哎，已经七点了，你都还没写完，哎，我们就要关心了嘛嗯。嗯。但是因为还没有很晚，所以也没有关系、嗯、啊。我们提醒一下、嗯，我要问他需不需要我们协助哪里不会的，怎么样的。嗯、OK， 好。但是已经到八点半，快九点了。还有一半还没写完，嗯嗯，这个时候会不会碰到了两件事情呢？第一个叫做他的健康，嗯
1: 嗯，会遇到健康、嗯，对，爸
2: 爸妈妈就要介入了。这个时间没有一个标准、嗯，爸爸妈妈一定有自己认为健康是为他好的一个标准，所以都可以啊。嗯、假设我们认为他十点钟就跟要躺平。嗯，那往前推嘛，哦、往前推大概九点就要功课写完了吧，或九点，嗯，
0: 对你还要对吧？你要刷牙、刷牙收收下东西呀、啊。干、嗯嗯啊、嘛
2: 的，对不对？九点钟就是这个 daylight 了嘛，对对，就是一个底线了嘛。嗯、那这个时候，如果他已经有可能会碰到线了，哎、嗯欸，爸爸妈妈就要介入了、啊嗯，因为危及到他的健康。那如果孩子就是说，那我都不要写，好，我去睡觉，那我都不要写，哎、嗯欸，那他写功课这件事情是不是有影响到？其他像是老师的时间，嗯,嗯老师本来这个时候是要拿来教学的、嗯，老师那时候可能是要做一些事情的，嗯、结果因为你功课完全没写、嗯，他是不是要把这些事情拿过来你旁边，嗯,嗯然后说哎、欸，你怎么没有写啊？说我们我要盯你去写啊，爸爸爸爸，这是不是影响到其他人的就学权益？
1: 嗯，
2: 影响到老师的教学权益？嗯，对啊，嗯、所以。当孩子说“那我就不要写”，我那我明天就交给老师。嗯，那这也是爸爸妈妈要介入的事情。嗯，但是怎么样不要介入？如果他写的真的不是很好看，嗯，对，那就是他的事了。嗯，他他,写,他有写啦，他写了，然后但是写的有点歪七扭八。嗯，然后他八点半就写完了，他说我写完了，然后我们看了一下，他说：“哎，血、哎、压高。<笑>啊”原则上是属于他的事喽。那。就有老师去处理嘛嗯，嗯
1: ，老师有他
2: 的标准在，嗯，我我们不是老师，嗯、我们没有办法，就是依照老师的标准去盯他、嗯，因为那是老师的标准，嗯，所以如果老师的标准他回来
1: 了，嗯
2: 嗯，哎、欸，那那那就要承担啦，嗯，那是你自己做的决定啦，嗯、你在实践的范围之内，你做完你的事情，然后你没有做好被你的老师，
0: 嗯
2: ，那个要明天要写更多，对，那那就是你的事情了。对，这是事情的界限。嗯，那如果以第二个想法的界限，孩子的想法叫做“那我都不要写，我明天给老师。”嗯，这不行了，对不对、嗯？因为他的想法已经碰触到事情的界限了。嗯，所以也就是说，他的想法是因为碰到界限，爸爸妈妈还是要去理解他为什么？为什么你要这你要你
1: 要有用这个想法来处理这个事情？对
2: ,对嗯，那如果孩子他的情绪。
1: 嗯，那个情绪的界限很就很像
2: 是他一直说“我不要写，我不要写、嗯”，然后爸爸妈妈用更高的情绪去跟他讲：“说、嗯、写字写很丑，我警告你，再给我，你再给我不写功课，我试试看，知那孩子的情绪就会有更多的负向情绪出现、嗯，那这个行为也是踏入到了孩子的
1: 界限。嗯，我们对这件事情生气，跟小孩其实没有关系。对啊，对，那可能是勾引引引发了我们过去对于功课的恐惧啊，或者是愤怒的这些这些情绪，这样子就是要把它辨认清楚，这样
2: 子。所以原则上应该是只要是在范围里面，嗯，然后界限内，嗯，没有影响他的健康。也没有去影响到别人的权益、嗯，基本上这件事情是属于他的事、嗯，然后他的想法，我的想法，他的感受，我的感受，嗯，这个这条界限都是明确的，嗯，那这样子的相处就会很平和，嗯,嗯对
1: ，刚刚其实在这个里面，泽爸也示范了一个很清楚的地方，就是在这个时间范围里面，他做了他自己的决定，比如说他乱写或者是怎么样，我们。虽然觉得，嗯，嗯<笑><笑>那心中有很
2: 多的圈圈叉叉。
1: 对对对对对，<笑>但是我们不应该在这个自由的范围里面再去做过度的规定或者是介入这样子、嗯，因为这个地方是比较是你书后面再去提到提醒爸妈的部分。那我看到这个部分，我就觉得很有感觉，因为我也是。我会忍不住，忍不住啊！就是明明答应了，这个是他的自由范围时间，你就会忍不住说：“嗯、那你要不要再做一点什么呢？”对，然后因为我又<笑>我又把它转化了嘛，我就用一个嗯听是和缓的语气，然后给他一个很多的建议，是希
2: 望 push 他一下，对，希望 push 他一下。<笑>然后你说，比如
1: 说他叫他玩一个意志比较意志的桌游、啊，对，你就明明就跟他讲说，哎，写完功课到睡觉时间，这是 free time 了，然后他就想要他要干嘛这样子，然后对,对对，然后我就会想说，那你要不要在我。练练个,、啊、练个五分钟的琴，再写个什么东西啊？哦，这样也是玩嘛，然后和颜悦色的讲他，<笑>这个就又落入，你我跟你
0: 讲，我也要告诫，有时候他就说
1: <笑>我要看卡通了。我今天都一直念，我好累，我要开个卡
0: 通。然后我说好，就看二十分钟。那你要不要选那个 Netflix 上另外一个<笑>实验科学的的？对，<笑>也是卡通嘛。<笑>我
1: 就说不要，我今天就是什么都不想要想，我要看就是我们两个宝可梦。要再回去听一百三十集。泽爸说你不要用温和的语气包装你那个过剩的意图，<笑>而且那个就是界限，就是那他就是在这个时间他想要做
0: 以他的想法去做放松的事情。对啊
2: 。如果孩子他的确隔天他的功课都被圈了一堆、嗯，然后回来之后，然后就很多的情绪说、嗯：“哦，我不要，很多很多要重写哦，干嘛、嗯、都没的。”对啊，那他有情绪了嘛？如果这个时候我们又跟他讲说：“谁叫你
1: ？”你看我说过了，你看吧，<笑>我昨天就提醒过你了
2: 。那这些也是因为我们的言语会让孩子的心中涌出更多的负向情绪，这就是我们的说的话已经。踏入到他的界限里了，嗯，所以其实这个时候我们更需要的是好的对话，嗯嗯，哦，例如说等他的情绪，然后先说，是，对啊，你很不想写，对不对？很烦，哦，你你明明想要看个电视、嗯，但是因为昨天没有写好，嗯、所以才让你现在有很更多的时间要来写功课，对不对？嗯、那要不妈妈陪你嘛，嗯，哦，就就先让他的情绪先缓和，
1: 嗯，缓
2: 和好了之后，我觉得对话的目的是，并不是在于解决问题。嗯，但是好的对话能够触动人心，嗯，因为人心会改变他的行为，没错，对对对，哦、呃，例如说讲，这是真实我跟我女儿对话过的啊、哦，就是也是让我女儿也是就是歪青牛吧，然后有很多要被订正，然后我看了之后、嗯，她当然很多的怨言，嗯，然后怨言完了之后，然后我就跟她讲说，哎，所以女儿啊，如果你都没有写完的话，老师都会怎么要求你重写啊？然后她就讲说，哦，下课的时候要重写。我说那就不能下课嘞，然、哦、他说哦对啊，我说那你平常下课在干嘛？哦看书或者是去操场走一走，我说那不是好可惜。爸爸觉得哈，你已经很专心地在上课的时候听老师说话，我相信你一定很累了，然后你还不能出去走一走，或者是做你喜欢做的事情。爸爸觉得这样好可惜哦。嗯,嗯，我知道你真的很不喜欢写功课。那你明天你是想要出去走一走，还是又要去补你的功课？还有说我不想补功课，我说我知道。那不然等一下好像又有假本了哈。那。我们一起想点办法，看看能不能让你的功课可以写端正一点，不要被老师圈
0: 。嗯，对，这
2: 这这其实是更重要的事情。对对,對
0: 而且这就进入了泽巴在书中一直讲这个正向的情绪的流动。
2: 對,对对对，就是
0: 我觉得刚刚也差了一个界限是泽巴演绎很好，是你跟老师之间，嗯，你还有你也有在 manage 那一条。哦、当然了，因为我今天在中午吃饭的时候听到我那个朋友说，<笑>有家长会去投诉老师，说你不要叫我的小孩在下课时间订正功课，下课是他的权益，然后还要写在班级公约里面，然后我就觉得说，哇哦，就是我懂大家爱孩子的心對，对，但是这个东西会引发很多，就是我觉得更复杂，或者是说这也是在界限当中。嗯你对，就是我觉得丁功课有很多有有些家长就会也是幼儿园法嘛，要么我都不看，是，然后要么就是我会我会跟你也跟着你一直说，我觉得老师对啊，这个怎么我也看不懂，为什么老师这个因为然后跟着跟着他一起，就是好像又有另外一个同盟，<笑>然后好像跟老师去对抗。但是我觉得泽爸刚刚演绎的就是你还是觉得这是他的事，那是他跟老师之间，嗯、那你会去在生活作息，就是他回到家的这个部分。帮、嗯、助他建立一个好的一个循环，他明天面对老师的这个更正什么的。啊
2: 、其实老师要怎么管教孩子，真的我觉得好难哦、喔嗯。对，有时候过犹不及，嗯、不
0: 太松也是有人不要的。我我
2: ,我相信绝大多数都是好老师、嗯，真的。但是如果真的有一些。极度、高度、严格，已经让我们的孩子已经产生，我们不要去学校，害、嗯、
0: 怕。我觉得爸爸妈妈
2: 适度还是要关心一下，對對對對去了解一下状况。嗯
0: ，对。但是我觉得刚刚把事情就是在更原则的性的让它简单化然，然后基本上我们日常照这样子，你让孩子真正有能力去处理这个。而且我觉得，其实还在这个过程中，他也更能体会说，好，他今天如果真的拖延了，然后他那种压力啊、嗯、那种不耐感啊，跟你每天就是照着表在拿棍子在前面说，好，我们现在六点半就要干嘛，七点就要干嘛，然后你每天把他弄得好好的嗯，嗯，他有一天他还是。你知道，就是变成你要一直一直在后面逼他，那你也累。但是
2: 能逼到什么时候啊？<笑>对啊，特别像我儿子，现在已经高中了、啊。我真的跟我高中儿子讲过一句话，我就讲说：“呃，爸爸已经陪着你在国中三年，我们一起在读书，然后应对考试。我相信你从过程当中，你可能也有练习到一些东西、
1: 嗯
2: 。所以现在你高中了，爸爸真的不太会问你。”就是还要呃说你今天念了什么，然后你今天要复习什么，这一切都要由你自己去做计划了。嗯,嗯因为他国中的时候就是自己计划的，只是我会陪着他一起看、嗯、有没有符合到那个所谓的进度。嗯
1: 但是那种。对对对对对
2: 。嗯、但是高中了，我就跟着跟他讲说，你就自己去吧。嗯。对啊。嗯。我我在书里面也有写一个东西，叫做。有一段关系从开始就注定将来要分离
1: ，哎
0: 呀，就是就是
2: 亲子了
1: 。抽那一张
0: <笑>，我们我们卡牌游戏有写<笑>这一句、欸，真的吗？对对对对，啊、我们也是这一句很有感很有感
1: 受。是是，只有
0: 这就是父母难之处。对对
2: 啊，因为我我就我我我脑袋出现的画面就是我儿子，因为他现在高一了嘛，嗯，他三年之后他要上大学，嗯。不管他住哪里啦，因为他，我是蛮希望他去外面的宿舍住住看的。因为我我本身大学就是住宿舍，我觉得我成长非常非常多。嗯，我的画面就是当他大学一要出去搬出去的时候，嗯、我会看他他的背影，然后跟他挥挥手，他就拖着一个行李，然后就走进去。嗯，对啊，我我就觉得啊，这一段身为爸爸的旅程
0: ，对
2: ，有一个我已经。你也有一个毕业证书，我已经告一段落。嗯、我我我常常告诉我自己说，我我只希望我儿子长大，我儿子女儿他们长大了之后，不管是大学阶段也好，还是成年阶段也好，他们回过头来去想他的成长历程，他只会想到说，哎，我有这个爸爸真好，我觉得我就足够了。对，这是我我、嗯、我很想要带给我孩子的一些一一种感受。嗯
1: 。嗯这个、其实就跟你晒特那个，就是这是一个传承啊。Oh. 当小孩会讲出“我有一个你这样的爸爸很好的时候”，那就是表示说，哎，他在你在教他的这个过程当中，他借由你教他这些东西，他去尝试着去体验人生，然后去尝试着去处理事情的时候，嗯、就发现说，哎，这个是一个可以被呃延续、被考验的一个方式，然后。可以让我们这样子处事的时候，可以更有余裕或有比较舒服的时候，嗯、他才有办法讲出说爸，我觉得你这样子做真的是一个好爸爸的样、呃、对这、啊、<笑>就是、
0: 回到最前面那个一种互相成就啊
2: 是啊，嗯、像我,我在书里面有提到有一句话叫做、呃、老公成就老婆，老婆成就老公，就是没有没有什么老婆一定是成就老公为主。嗯没有、嗯，每个男人互相
0: 背后一个什么？对、啊、没有没有没有,没有,没,有没有。我觉得是
2: 互相成就。<笑>当夫妻两个互相成就之后，嗯、我们才会有这个力量一起一起去成就孩子、嗯。然后孩子成年之后，他离开我们这个圈圈了，他就会有这个传承。嗯、去组成他自己的家。
1: 嗯、他足够独立了。对、嗯，然后传承了这份力量
2: 。然后像像我最近，我我老婆啊，因为我的孩子都长大了嘛，所以我老婆她也会去外。外面找一些事情做，嗯，然后就是有一些兼职，然后他每个礼拜有三天，嗯、可能有几个小时都要去外面做事情这样子。然后这时候，我们从录影的当天回推哈，我老婆已经兼职做了三个月了。嗯，我突然意识到一件事情。我怎么洗衣服、晾衣服的比例变好高
0: ？<笑>以前没感觉哦。以
2: 前就是他有空自己会
0: 洗完，自己会自己。就是走腿衣柜，以前就是
2: 我有空就是我洗嘛，然后他有空就是他洗嘛。嗯、因为衣服满了、嗯、啊，我有事，其他老婆麻烦；然后衣服满了，如果是老婆有事，就是我来弄，就是互相嘛。嗯、互相。所以你觉得
0: 差不多是一半一半这样的？可能我可能没有特别去算过
2: ，但是因为我老婆最近常常白天，特别是她都一回来都知道。下午了。我就觉得奇怪，怎么最近这几个礼拜全部都是我在洗衣服啊？
0: <笑>衣服涨的速度好像越来越快了，奇怪,、欸
1: 奇怪，又要
2: 又要洗，然后又要又要晒，然后又要折
1: ,又要折啊、欸！介绍你一个洗拖红，哈哈哈哈哈，洗拖就搞一搞一搞一提
2: 我我是很很乐意扮演这个角色的，因为我看到我老婆、嗯、她能够卸下全职妈妈的这个身份，嗯、稍微回到。她。他自己，嗯嗯，我是非常替他开心的，嗯，他能够在他的事情当中获得成就，而不是一定要依靠孩子获得成就，嗯，他能够在一件事情上面有价值感、嗯，然后被别人肯定，因为这才是他
0: 肯定他，肯
2: 定他这个人，而不是因为，哎呦，妈妈妈妈，哦、呃，你的孩子好乖哦，對對那那那那只是因为孩子而成就了。妈妈、嗯，我我，它是一种间接的，
1: 对、嗯，
2: 而我的老婆，因为她去做事情，然后她获得的快乐跟喜悦，我很为她开心。所以虽然说我什么好像洗衣服洗了很多遍，但是我是非常甘愿的嗯，嗯，因为我很乐意成就我老婆，因为我老婆以前就是如此成就我啊，放散了。
1: 他他从他刚他从,从,从墨镜来不及戴，他<笑>从序言就开始放闪。我建议大家买书的时候先不用看序言，先不要。为<笑>有可我会瞎掉。看一下，<笑>会瞎，会瞎。哎、欸，戴好墨镜再看。我写我写最后那一小
2: 段被我老婆念哎、欸，
1: 为什么？他觉
2: 得我老婆说<笑>这种事你私底下跟我讲就好了。你都没有问过我一声，你就写上去。
1: <笑><笑>他会害羞，对我老婆害羞，害羞,我
2: 我害羞對對對，但是也可
1: 以看得到，就是他们夫妻之间彼此成就就是要
0: 高调放闪啊
1: ！对啊，<笑>就有这
0: 种老公也是不容易，<笑>也是好。欸、没有，虽然
2: 说好像很多人都觉得我,我在什么就是放闪之类的，嗯、但是。我我要老实讲，因为我平时对我老婆跟儿子女儿讲话、就是，就是這樣、就是、应该就
1: 是这样吧，就
2: 是这样。对，就是我像我常常也都会跟我儿子女儿说：“哎、欸嗯，我真的觉得有你们真好、欸，哎、嗯，谢谢你们让我成为爸爸。”嗯嗯，对啊，嗯,嗯。然后我我儿子长大就是哦。哈哈
1: 哈听。他听還好，想我太多了。还在可以，嗯，妈咪我，我也爱你的阶段。对对对，我们现在很，我们现在还在这里的时候我。我儿子的反应
2: 哦，还 OK 哦。嗯，我女儿是翻白眼。嗯
1: 、<笑>少女吗？少
0: 女，青少女、啊。你想、啊啊，青少女就是少女对纣、啊、王就改革，改<笑><笑><笑>可是，可是这个地方，我就是真的是觉得。格外愿意来写这个书，就是你自己，就是也是一个你很愿意去表达你的情感，然后我觉得这个真的是在很多家庭里面，大家都是先教事情或者解决问题，嗯、然后不愿意去先关注人的感受，不管是你自己的感受跟小孩的感受
2: 。我记得我上次来路的时候，我就讲了，其实我一开始都是。针对事情啊，哎，那个科技业工程师，嗯嗯、对,对,对对对，理
1: 工理工嘛，对对
2: 对，讲求效率啊，对对,对,对,对，这这其实是要转换的啦，这真的是一
1: 个转换、欸，就
2: 是转换的、啊，嗯
1: ，对对对，这个觉察自己的这个东西真是不容易，对不对？不容易啊，不容易。那我觉得我们就硬生生的切入，<笑>赶快切入下一题，<笑>我得赶快拉回来。对，我们赶快拉回来。我觉得这个过程当中。可以请泽爸来讲讲看那个自我对话的练习嘛？因为我觉得这个过程啊，就是不管说是从那理工男转化成说，可以我可以把爱说出口，然后我可以对孩子说这些东西这样子。我觉得从呃，要能够对人家付出爱。的时候，一定要自己先有充满这些东西。你要先，你要去关心别人，那首先你要懂得怎么样去关心自己。所以我，我、嗯、我觉得，是不是哲爸可以跟我们讲讲，看你怎么开始做一些，哎、欸，自我对话、关心自己的这个练习，这样子。嗯
2: 呃，自我对话其实也是从萨提而来的啦。对，那萨提它里面其实有一个很明确的东西，叫一致性对话嘛，一致性对谈，一致性对谈就是你要先关注自己，嗯，然后关注他人，再关注环境嘛，就是三个都都要统一，都要去做到。嗯，而第一个最优先的一定是先关注自己。嗯，那里面我讲的自我对话，其实我没有讲的非常非常深，什么回溯到很久那些我,、嗯、我并没有啦。有有但是我我想要强调的这一点就是。很多的时候，我们的情绪其实跟孩子没有关系。嗯、没错，对。那我我讲一个例子啊，就是有一次我在讲座上面有一位爸爸提问的，嗯、那位爸爸就提问讲说：“嗯、请问泽爸，要怎么才可以让一个四岁五岁的男孩洗澡洗快一点？”嗯，然后我就说：“那他洗澡都还干嘛？”他就说：“他们就是哥哥弟弟两个然后就一直玩一直玩，然后就可以玩超过半个小时，嗯、超过半个小时。”嗯。然后呢，我就问他讲说，所以你看到你的孩子一直在玩玩太久，你是担心吗？他就是说，对他很担心。他说，你你担心什么？嗯，呃，我为什么会直接猜担心哈？因为我前面有问他几个问题，就是讲说，如果他们洗太晚会怎么样？对啊。他说洗太晚的话就会很晚睡。嗯、我说那很晚睡的话，那又会有怎么样的后果吗？果然后他就讲说，因为早上起不来。嗯嗯,嗯 ，OK。早上起不来会怎么样？然后他说早上起不来的话，可能会迟到
1: 。我会迟到
2: 。然后在然后因为催促他们，然后在门口的时候就会有很多情绪，然后大家都会爆炸。嗯嗯，对。所以其实回推来看哈，嗯，这位爸爸在面对这个孩子洗澡这件事情，他其实已经脑袋想到了很远的东西了。嗯，没错，因为他已经想到。如果你们再继续这样子洗澡的时候玩水玩下去，然后就会起不来，然后明天出门的时候就会很多情绪，然后我也很不高兴，然后我可能又会让我迟到，嗯、巴拉巴拉巴拉巴拉、嗯嗯。但是这都是自己的想象，有没有发现？嗯，这些都是大人自己的想象。嗯、孩子说不定这一次他洗完洗澡洗的久一点、嗯，他明天还是起得来啊。对啊，这都是因为我们的过往经历。而让我们对于这一次有了担心，有了一些所谓的担忧，嗯，但是这个担忧是属于谁的
1: ？我的，是,是大人的，
2: 是大人的、嗯。那我们不能够因为孩子正在玩，然后叫他们出来了，他不出来，然后我们因为对于对未来未发生之事的担忧，然后就开始对孩子咆哮，对孩子责备。这个其实是我们已经把我们的担忧变成一个情绪发泄在他们身上。嗯，对。其实我们会担忧孩子，也是出自于爱他们、关心他们，或者是爱我们这个家人嘛。嗯、我们希望我们明天出门可以开开心心、嗯，希望我们明天出门都可以顺顺利利。啊、呃，我我们的出发点是关心，但是我们的孩子并没有感受到。
0: 对，嗯，对，对
2: 他，他其实他只有感受到爸爸的生气。
0: 没错、嗯
2: ，对，所以我就跟这位爸爸讲说，如果你现在对孩子的情绪是来自于你担忧明天未发生的事情，那其实这个情绪是属于你的，嗯，你要先把自己的情绪给处理好，嗯，然后等你的情绪比较平稳之后，好好的跟孩子划界限就好
1: 了
2: ，嗯嗯，就是说，孩子啊，你们两兄弟玩的很开心，其实爸爸看到你们玩的画面，我也很开心，嗯，因为表示你们两个的关系很好。嗯嗯但是因为你们玩太久了，爸爸会担心你们明天早上起不来。你们想要玩可以，但是你们可能真的要起得来才行。嗯，再玩五分钟，你觉得可以吗？嗯，好，那我们试试看。但是如果明天你们又迟到，你明你明天早上又起不来，然后导致我们出门的时候都很慌张、嗯，都很匆忙，然后可能爸爸还会迟到的话，嗯，明天你们两个要分开洗。嗯可以吗？嗯，对，就是画界限啊，把这个
1: 界限画清楚嘛、嗯。因为他的这个行为，嗯、假设真的就是迟到了，这个东西会影响到他人的权益
2: 。嗯，对，没错，又碰,、嗯、碰到事情的界限，又碰
1: 到事情的界限，我们就把这个界限画画清楚。那其实我的情绪、我的焦虑我自己处理、嗯，但是我们还是把这个东西就是好好的画清楚，然后我们才有机会安定的。跟孩子去做一个教育，这样
2: 子。不过，这个自我对话能够在当下立刻把它分得很清楚，能够厘清，这不容易，那
1: 、啊、很困难
2: 呢。必须要练习。那我是从什么时候练习的？其实就是我在书里面就是讲述了，我因为要出门。嗯然后我儿子那个时候不想出门，拖拖拉拉。然后因为我又很在乎迟到这件事情，我不喜欢迟到，对，所以我就很有情绪，然后吼了我儿子。嗯、其实担心迟到这件事情是我的事，我儿子根本他才那时候才三岁，他根本不在乎什么迟到不迟到，对，对他
0: 人针对时间的那个概念还,还没有啊，对啊，所以担
2: 心迟到是我的事。所以这个情绪是属于我的。我当时是做的练习，就是等到晚上的时候，夜深人静，然后我会自己平静，然后就开始去对于可能白天所发生的一些冲突，去做个自我对话。例如说，呃，伟啊，你刚刚很生儿子的气，你在气什么？哦，因为我不想迟到。那这个迟到，孩子知道吗？啊，他不知道。所以这个情绪是属于谁的啊？是属于我的。嗯，那时候我就会告诉自己说。既然这个情绪是属于我的，我就要自己去把它安置好、嗯。我不要让我的情绪发泄在孩子身上。嗯，这也是一个那个界限。嗯，这种自我对话久了，我真的会发现到我们在那个事件冲突的当下的敏锐度会提高。没错，就是会立刻发现到说，呃，例如说，然后我今天很累很累，嗯、然后一回到家，嗯、然后我我女儿在那边搂我，就说、嗯：“爸爸陪我，爸爸陪我。嗯”然后因为我已经很累了，所以我很烦躁。嗯、然后说、哦：“爸爸很累，你可不可以不要这样，妈妈？”哎、嗯欸，当我讲出这一句的时候，我就立刻就就感觉到我不对劲了。我的语气好像有点加重，我的语气已经带着很多的不耐烦在里面了、嗯。那我就会好好的去稳定住自己，嗯，做正向情绪流动的方式，觉察
1: 情绪了，对，稳定情绪。
2: 对，稳定情绪，然后表达情绪，表达情
1: 绪，然后调节,调
2: 节情绪，最后再次沟通。嗯、对，再次沟通，用这样子的方式好好的去应对那个状况。嗯
1: ,嗯我觉得泽爸在这个书里面其实有提供蛮清楚的表格，情绪流动的五步骤的一个说明。对对，然后刚刚这个示范啊，其实像这样子的做法，绝对不是。我每一次都在事件发生的时候才想到说啊，我刚刚应该要做这个或者这个，这很难啊，很难说我们现在看一次，
2: 对对对，马上
1: 下一次生气的时候，或者马上下一次有冲突的时候就可以有出来。但是这个这个过程，这个练习的过程，我觉得刚刚这一段，哎，这一段要把它剪下来啊，就是剪成 r e a 就是大家要好好回去大家
0: 交代我的工作。哦<笑>
1: 、oh, ， oh, 了解。<笑>没有啦，没有啦，就是我们。我觉得这这一段，这这一段就是你需要不断在，尤其是你在平静的时候多练习几次，甚至把它背下来。我们下一次才会有机会
2: 。我我都会在，我都会在自我对话，然后分清楚说这，这是这个这件事情，这个情绪是属于我的，嗯、不是孩子让我的、嗯，然后我厘清完了之后，我就会问自己三句话，就是。嗯如果刚刚这样子跟孩子沟通是无效的，那我要我下一次要怎么做会更好？嗯、去想一些别的方式。嗯嗯、第二个就是依照我对他的认识，那我之后要怎么跟他说，他才会比较愿意听得进去？嗯嗯、第三个就是。我要如何跟他表达，他才会感受到的是我对他的爱与关心，而不是只有生气与唠叨
1: 。哦，嗯、对
2: 我，我会一直去思考，我要怎么去沟通会更好
1: 。这就是理工脑哎。嗯是，在某种程度，这某种程度上是理工化，他在优化，优
0: 化，没错 ，debug， 他在 QA， 他在，他在
1: 把那个东西整个优化。对所以其实理工脑也可以有一个很心思缜密、很很缜密，反而会很有逻辑的去，很缜密的去思考这整件事情对对对对对对，然后把整个这个跟孩子这个相处的这个状况做得更好一点，更细致一点。<笑>
2: 我我还蛮欣赏我有理工脑的，真
1: 的真的真的真的是是要不要再说理工脑，不要再说理工不要说理工直男
0: 就比较、欸、可能感受度没有很高。其实理工直男缺乏练习，他只是要练习、啊、买下来
1: 。我跟你讲，我跟你讲，这个这个这个流程表在哪里？在一百页，是理工男看到就说哇、欸，这这表格哈、啊，流程這個表格流程
0: 表一定要给他们<笑>，他们超爱这个东西是叫
1: 流程表吗？这个
2: 哎、欸，这个我,我不
1: 知道这个表之类的，对对,對，我我在。
2: 当批验的时候，我,
1: 我就,就很多画过
2: 画过给工程师过
1: 。嗯、他他<笑>我跟你讲，我上次去看，看<笑>我上次去听泽爸的演讲的时候，然后我就面对着满,满满的图表哦。表<笑>然后我就突然恍神，我想说，呃，我是来参加性质讲座，还是来参加那个<笑>那个商业讲座？枝芽枝芽规划的那个，<笑>或者是那个科技的那个<笑>？对，但是很有效，就是。嗯不是不是只理工男就学不会，而是如果可以经过这些题题、这个，对对对，练习之后，其实可以做的很好的这样
0: 。好，我来我要来讲一个哲爸书中的金句，就是刚刚哲爸讲的这一个部分。其实他在书中有讲说，其实孩子被管教的时候，还是感受到爸妈就是爱他的，然后孩子可以也可以感受到他被理解、被看见，所以他觉得嗯，他可以愿意变得更好。嗯、所以你这个整个管教。才会有机会，就是说，刚刚讲洗澡的例子啊，你跟他谈的时候，就是刚刚讲这些对话练习，才有机会促成，你最终是促成希望他好好的，那是那是目标
2: 对对，但是不一定是结果，因为就讲沟通的目的是人，而、嗯、不是事情。如果当我们要跟他产生对话的目标又是要解决事情的话
0: ，啊、
2: 就很容易变成说服。OK， 所以他是目标，但是不是一定要成功的事情。我们的重点还是人身上，嗯，关心这个人。例如说，就就以刚刚那个写功课为例好了。嗯、对，如果我们已经跟他讲说，那你明天爸爸希望你还下课的时候可以去走一走或跑一跑或做自己喜欢的事情。嗯、那如果你是你也是想要的话，我们等一下写功课，要不要一起看看？那、呃、怎么样把字写端正？那如果这个时候孩子说：“我不要，我就是不想写。嗯”嗯嗯嗯。那如果我们变成是以事情为导向的话，就是说没有啊，你刚刚不是说好吗？对
0: <笑>对对对对。对，那
2: 我们要，我们还是注重在人的身上。说哦，是哦。那孩子啊，你既然明天是想要去走一走的，那是什么原因？你现在还是不想要把它写好呢？嗯、你有什么困难？你有什么需要爸爸帮忙的地方？你可以问我嘛，告诉我嘛。嗯嗯。对，这样子才会开启更多。对话,对话的可
1: 能，这个才是一个真的对话，嗯、或者是说所谓的沟通。嗯、是是是这个就很像是哲爸在这里面写的说，关系的和谐不是建构在观点被压抑下的妥协。而是对彼此观点的尊重、嗯、理解跟接纳、嗯，这样子才不会只有沟没有通。嗯<笑>對、啊啊，对，而且接纳泽爸也在里面讲非常多。
0: 接纳他人观点这件事超难，接纳超难，而且接纳也有很多很多的迷思
2: 。我现在就非常接纳我女儿不喜欢拍照。
0: <笑><笑>有，你里面有讲。
2: <笑>对哦，欸这只是天性、欸、我女儿两岁的时候，她看到照相机就会主动转头哎、欸
1: ，这么可爱哎、欸，真的是植入她的那个哎、欸欸，真的对啊、哦，我们也没有以前
2: 也没有因逼她一直拍照，没有、哦、没有什么
0: 变成变得那个对、嗯。她
2: 真的是有开始走路啊，然后开始很多动作的时候，<笑>她看到镜头，看到有人拿相机，她就立刻转头的那种哇。两岁就很不喜欢拍照，那、嗯、一直持续到现在、嗯、哇。对对，现在，所以我非常的接纳我女儿是一个<笑>那个不喜欢拍照的人
0: 。对、啊、对对,对,对但是这个接纳真的很难。这今天节目可能没办法聊那么多，<笑>但是大家一定要去看书，因为这也是我觉得这本书很重要，一直在讲你如何让孩子感受到安全，或是回应是是是是回应他的需求，跟理解他想要理解这个人，然后陪伴他、嗯。我觉得接纳也是一个很大的前提
2: 。其实有一个测试。就是爸爸妈妈是否真的有对孩子感受到接纳
0: ？嗯，好，可以、就是。就是
2: 我们的孩子是否愿意在我们面前展露最真实的他
0: ？不论是什么样子，好
2: 坏，任何就是什么暴哭啊、嗯，或抱怨呐、啊，暴怒啊，暴对对对，都是啊。如果这个孩子在妈妈面前是很真实，但是爸爸一回来，然后就不哭了，就表示。<笑>他没有感受到爸爸的接纳、
0: 嗯
2: ，就是他知道爸爸面对一个哭闹的他，是不允许的、
0: 嗯
2: ，他他就不会哭，他就会忍住，嗯这也是为什么很多的家长都会问一句话，就是说为什么老师说的比较有效？爸爸妈妈跟他讲说要把青菜吃掉，他说、啊、我不要，我不要，我不要，然后但是那个。老师老师一说他就吃了
1: ，因为他在老师面前压抑自己。
2: <笑><笑>有部分算，但是因为他有群体效应呐，有时候他是要跟从，嗯、也有可能
0: 因素比较多
2: ，因素就多了。但是他会有这种落差，就知道爸爸妈妈是愿意接纳不喜欢吃青菜的我
1: 。嗯。
2: 他是，所以他可以说我不要，我,要我有机会跟你
1: b 梗这件事情。
2: 但是很重要哦，接纳不等于认同他所有事哦
0: 。对，所以回到我们刚刚讲界限，对
2: 界限，如果他。就是不吃青菜，他就是对我接受你是个不吃青菜的小孩。不过他不吃青菜会导致他的健康影响。对，嗯、那父母就是要介入了、嗯。但是介入不是说你给我吃、嗯，而是去理解他为什么不喜欢吃、嗯嗯啊
1: 、原来有一个味道啊，不喜欢它的颜色啊，啊啊或特定种类的蔬
0: 菜、啊，
2: 如果有股味道，对，那我也知道你不喜欢吃，不然我们可以淋酱油，嗯
0: ，对，配海苔，不同的烹饪方式，包肉对,对，我把它剪
2: 碎，放在哪里，这样怎么样呢？对啊，你还是要吃啊，这是你的健康、嗯
1: 。对
0: 对对啊，嗯，对，因为我觉得这个点真的是，尤其是哭泣发跟生气，这是一个大部分大家大人会很容易勾起他，很难而且也很难接纳是是。尤其是我一个朋友，他小孩就是、嗯、真的是有时候紧张很紧张，他就真的哭，然后一哭就没办法停。然后他爸爸就说：“你只能哭五分钟，我给你哭。我今天不是不给你哭，你可以、啊啊，你可不可以哭个五分钟十分钟？”你有种每次都要哭那么久，好，不要激动。<笑>我听到我也是觉得，哦，就是人都他的小孩就已经在崩溃但
2: 接纳有期限，其实就等于不接纳
0: 、啊。嗯，所以等于不能哭吗？所以其实是不能，因为他,對、啊、他等于还是不能哭、啊、大人一直觉得我有给他哭、欸，就是
2: 我对你的容忍度只有五分钟啊。嗯，这就是不接纳、啊哦，不是吗？嗯
1: 、没错
2: ，对啊。你知道小的时候最如实的模样，真的就是哭闹。嗯。孩子越容易在这个人面前哭闹，就表示他愿意在你面前做做自己、嗯。小学、国中之后就是看抱怨，
0: 嗯、<笑>跟、哦、抱怨，跟你抱怨很多事情。对
2: ，一回到家就妈，我、哦、真奇怪、那个<笑>
0: 有有有,有，今天学校都很忙，然后什么什么事情麼、哦，这、那个谁谁谁真的很奇怪、欸，怪一定要我。所以我们我
1: 们我们上两两两个礼拜的学，那、啊、哦，还会听很多八卦的，对,对对，有够烦。<笑><笑>我想说，哦哦，你去学校有这么多感受，怎么有这么多的抱怨？<笑>
0: 哦，所以后来又变抱怨，对,对啊、嗯，因
2: 为特别是现在那个社群媒体流行嘛。大家通常都容易在外面展露最、嗯、最好的一面，也对啊。但是其实人永远只有最好的一面吗？没有啊，有啊一定有负面的,、嗯、的那个面貌嘛。那通常负面的面貌，往往不太喜欢跟外人流露，只愿意在最贴近的人面前展露。嗯，嗯那这个人小孩子在未成年的时候，当然就是爸爸妈妈最好了。长大了之后，可能就是有好朋友、闺蜜，那
1: 再就是伴侣。嗯嗯嗯嗯，看他的情绪可以往哪边流，嗯、对对对对,嗯,对嗯
0: ,嗯，对，可这一点真的是我，而且我看周爸也不止一次在书中讲说，但是他的小孩在哭说呢，就。一定要先默念一句说他不是故意的，他只是需要方法。就是你常常一直在提醒，就是我觉得那个当下真的很需要一个刚刚讲的那些练习。我
2: 主要是提醒自己。你觉得在我们在开录之前就讲到孩子拉东拉西嘛对对？哦
1: ，对啊，对。
2: <笑>我就想说，嗯，小易对不对？那大概还有三年、嗯，为什么？因为我儿子就是这样啊，我儿子他。从上小学之后，学校仿佛就是个黑洞一般，
0: <笑>很多人都跟我讲，这就是很
2: 怪、欸。什么东西一进去之后就出不来，<笑><笑>就出不来、啊。哎、欸，他到底去哪
0: 了
1: ？很妙哎！失物
2: 招领处有没有？对啊，他就说我找了，但是你真的要找吗？我也不知道
0: 。<笑>没有，我儿子今天回来跟我讲一句话说：“哦，我终于去失物招领处。”终于。但是那边的东西塞太多了，<笑>我看不到我的东西。妈妈，你知道有几千个东西在那吗？<笑>几千个
1: ，他数过。对，他说我一进去就哦，然后他说
0: <笑>他试着看了三分钟，他真的觉得他没办法找到。
2: 所以就一句话嘛，他是故意的吗？他是故意要让东西不见的吗？他不是啊、欸。嗯。既然不是，那我们那么生气干嘛？嗯。他不是故意的。他既然不是故意，的，他需要的是我们的引导，就这样子而已。对，
0: 需要方法。他是
2: 引导，绝对不是今天引导他一次，他下一次明天立刻做对。没办法。引导是要一步一步的，慢慢变好。嗯嗯。所以这个变好，真的在我儿子身上，大概要三年。但是他不见东西的次数会逐年递减。
1: 啊、我们要看到，我们要看到这个
0: 频率的减少。啊、没错。哎、欸，不过我都已经先预先买一百个橡皮擦，<笑>我
1: 因原本想路他,他去 Costco， 他去 Costco 买那
0: 个盒的吗？因为我以前一直觉得说，谁会买一百个橡皮擦？在这个地球上，谁跟橡皮擦神道歉？对，我不尊敬。然后我在次开学前去，然后都扫光，扫光。
1: 嗯，然后就我们医院旁边就有那个书局嘛，对，我就趁开学前的那个中午去买啊，然后就发现啊、哦，原来大家都在这一区啊。你说都看起来都家长，就是比如说我还在找彩虹笔在哪里，就是平常成人不会这个东西，我们平常不会买嘛。对对对对对。然后我就还在疑惑的时候，然后我就突然就发现说，只要那边有一个区,区的家长的时候，我过去通常都找得到我要的东西。
2: 特别是开学这一段时间、啊
1: ，对对对对对对对，<笑>我那时候去的是开学前一个礼拜这样子，就好、哦、人山人海。<笑>对
2: 对啊，所以其实既然孩子不是故意的，那。我们就放过自己，放过他吧、嗯
1: 。我们看到他有在进步的地方、嗯。对
2: ，小一的时候不见了十次，然后到了小一下已经不见了六次。哎呦，你进步了
1: 。嗯,嗯<笑>看到孩子进步的地方。有，他今天带
0: 回来的时候，我就真的是深感欣慰。对、哦，以
2: 前是进去就不见了
0: ，哎、欸，这次他还会回来。虽然、哦、虽然隔了两个礼拜，不错、啊、对，流浪还是回来了。嗯、对，迷途知返，孩子也是。有有有，我有那个演练责骂的那个语调。我我有跟他讲，我说孩子啊，哎<笑>、欸，这是
2: 这是这是重建老师的吧？他是同意的
0: ，责<笑>骂速度一定要很慢。孩子啊，我知道这个水壶真的很容易不见。我说，你觉得你通常是什么时候不见的、啊？然后他就会讲说什么，<笑>我就喜欢带水壶去带他找大家聊天怎么怎么。样。我说好，下次可不可以不要带水壶去聊天？你人去就好，<笑>水壶让他留在书包。他就想一想说。好，可是有时候放学太急，我也会来不及说。我说那没关系，你自己每天告诉你自,自己说五秒钟，五秒钟确定水壶收好了，你再出来，你不用那么急。我就跟他讲好几次，到最后他就真的是，我觉得他也真的是缺方法哎，他就是真的不知道为什么东西会不见。是是你米雪王，这样？<笑>你
1: 怎么样？<笑>我今天做的<笑>那什么东西？我今天帮我儿子做了这个<笑>、哦，然后我还打算做一张贴在他的书包上面。<笑> list 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 list， 这个有、list 這個、有帮、這個、助吗？
2: 这把？哎，我也类似有做过类似的事情，<笑>但是没有这么完整。就是我通常我儿子东西不见，他需要是引导。那我我是怎么引导他？怎麼引導我就我就问他讲说，孩子啊，那你觉得你下一次你要怎么做，你才会记得？
0: 嗯，让
2: 他去想。那我我是让他想，然后如果他说我不知道，那我、嗯、我就会跟那爸爸有一些方法，你听听看，你想不想试试看？嗯、那其中一个就是我帮你列一下，嗯、对，然后看这个列,列，我我是列小张的，为什么？因为他不想让同学知道
1: 。<笑>好贴心。<音>我们还没有羞耻心<笑>，不是什不是啦，不是啦。是了是了<笑>而且太小张那一张会不见呢<笑>。我我我们还在学学习那个，因为还要写注音，你知道吗？所以需要大张一点。
2: <笑>我是小小张，然后放在那个联络部前面那个书套啊，
0: 前面那边对对对。所他因为每天都会带，然后自己都会看。哎，好方
2: 法、嗯。如果他又不见，那我就会那这个方法。如果你觉得没有效，你觉得要怎么做呢？没关系，我们都可以一起想
1: 。嗯。接纳彼此的观点，嗯、然后沟通，对，对接
0: 纳他的个性，然后、嗯。后来我儿子超
2: 强，我儿子小,小五、小六的时候，他真的没有东西不见了，他全部带回来了，你知道为什么？他把他的抽屉全部掏空。<笑><笑><笑>
1: 我知道，这也是个方法了。<笑>对啊
2: ，OK 啊，他有书包重的跟什么似的、啊，<笑>但是他东西都都带回来
1: 了。<笑>我达成你的。<笑>
0: 有了自、啊、有达成目标、啊，达成
1: ，在他这个达成目标的自由里面、啊，你不要过度干涉。对，没关系。那个对，对
2: 对对。
1: 虽然我还是会心疼，<笑>我
0: 是说这样很重哎、欸，你要
2: 不要整理一下？他说哦好，有时候我会整理，就是
0: 没关系。他想要至少让他他,他会先整理就会理就好了對對，对，尊重他的做法。啊
1: ，好
0: 啊，今天真的是<笑>好、
1: 哦。<笑>书来书，再讲一次书名。我们今天真的很感谢泽爸一起来跟我们聊他最新的一本书《对话中让孩子感受爱》。那这本书呢，其实是跟呃上一本书其实是一个姐妹作。如果大家要买的话，可以两本两本我们连结、嗯，虽
0: 然不同出版社，但抱歉，我们都会一起放在谢谢谢谢放在放在资讯栏里面。对对
1: ，非常推荐大家两本都要一起看，这样子，所以一本心法，一本。嗯、实际的那个啦，对啦，两个两会更多的对话的这个示范这样子嗯，嗯嗯,嗯，好，我们今天真的很谢谢泽爸来跟我们聊这么多，感谢泽爸，希望泽爸有机会再给我们开示，谢谢，謝謝不简单
0: <笑>，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。嗨，大家早，我是团队的 Michelle， 这个频道我和丽丽有非常非常多的感情。其实呢，我的人生也很少事情坚持做了这么久。默默，我们也更新了三年多， 1 5 0集，累积300多万的下载，每集有数万人的陪伴，我们真的非常感谢大家。那作为我们的老粉丝，应该都知道，我们从两个老朋友闲聊，再到开启了许多专业的前辈来与我们共聊，这个节目喂养了我与莉莉的人生。每一集都温暖到我们自己，也让我们学到很多很多的事情，让我们成长。那也因为这个节目有非常非常多价值观无比相近，其实认真应该在日常生活可以当一世的朋友，成为我们的听友，然后加入我们的赖群。不过最近当节目进入成长稳定的高原期，我们突然觉得。其实这半年来，光要消化陆续而来的来宾访谈，哦、oh, ，by the way， 他们真的都非常的棒。我们还是很希望他们来上节目，不过其实就会少了一些时间，让我们回顾我们的初心，做一些我们一直想做的事情。所以，我们就开始思考说，如何在听众有限的收听时间内，提供大家更精华、更需要的内容呢？那如何在听节目以外，能够让听众得到更多、更好的精华整理、面对面讨论的机会呢？即使我们常常在赖群跟大家聊聊天，但我理解赖群每天几百则的讯息，有些人根本就看到那个一百多的那个红字就没有办法点开了，因为有很多讯息的焦虑。那或者是说，你可能有觉得说，有时候对你有用的资讯，可能一下就被淹没了。或者是不一定大家聊的你都有兴趣，那这个我完全可以理解，所以我们才想开始推订阅制，也就是说，我们希望呢，透过 p o c k e t 的订阅制，让我们能把更精华的，比如说带群大家常常问到的问题，一些好的回馈，再回到莉莉跟其他治疗师的身上，或者是我们也可以找专业的医师啊，或者是其他专业的人士一起整理成更简洁、更好的内容。现在。我们诚挚的邀请你一起来填写这份问卷。我准备了一个 Podcast 订阅制的一个询问大家的这个听过我们节目三年来的感受啊，还有对我们的未来规划你的想法。那即使你还没有准备好要成为订阅制的用户，即使你已经气追一段时间，哎，对，但今天突然有听到我们这集都没有关系，还是诚恳的，请你告诉我们。我们真的很想知道这三年来我们哪里做对了，哪里又需要好好的改进，请给我们机会，能够好好的理解，让我们带着大家的心意，能够好好的重新出发。那其实这个节目，我们之前常在赖群开玩笑，我们准备要做到大家一起团购养老村，进养老村一起听。<笑>所以呢，为了这个节目能继续长长久久的做下去。我想重申，我们还是会继续更新免费的频道，让大家从来打新书的专家们继续学到更多。但也希望大家能够呃继续跟我们在我们的 Line 的大群互动，跟我们交流。免费频道可能会从原本的周更改为双周更。所以最后呼吁一次，我们需要集结大家的力量，让这个频道能走得更久更远。请给我们十分钟填写这个问卷，让我们往下个十年走。好，然后最后后记就是问卷如果破五百人，我和丽丽会在 Nite 上开演唱会包厢。虽然我们唱歌不是非常好听，但是曲目绝对是怀旧老歌，曲风一定的娱乐大家。这几天已经陆续有人在许愿啊，什么追追追都已经出来了，<笑>没有问题的哦。那因为自从上周我在脸书发文后，已经迈向150人在填写了，所以呢就差你一个了，快点喽！喜欢今天的这集吗？